0: Sintoniza
1: Bauru Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais uma edição do seu Rádio Jornal, o Sintoniza, Sintoniza Bauru. Bauru.
2: Agora são exatamente 9 horas da noite no horário de Brasília. E aqui quem fala são seus locutores favoritos, Maria Clara e Giovanni.
1: Na edição de hoje, fique por dentro dos últimos acontecimentos de Bauru e região.
2: Epidemia de dengue continua crescendo em Bauru.
1: Aplicativo Limpeza para Valer é lançado para ajudar a população em denúncias de calçados e terrenos sujos em Bauru.
2: Uber gera perda de clientes para o serviço de mototáxi na região.
1: USC abre intercâmbio para seus estudantes.
2: No Mês da Mulher, trazemos uma reportagem especial sobre as políticas bauruenses contra o feminicídio.
1: Saiba quais serão os próximos filmes em cartaz no quadro Agenda de Cinema.
2: Confira as novidades do entretenimento no quadro Notícias do Mundo Pop.
1: Fique informado com o...
2: Sintoniza Bauru. Cidades.
1: Segunda-feira, 11 de março, a Prefeitura de Bauru confirma mais 682 casos de dengue na cidade desde o último
2: balanço. Bauru é o município número 1 um no ranking de pessoas atingidas pela epidemia no estado de São Paulo.
1: São 4.875 casos somente neste ano.
2: Unidades de saúde mudaram seus cronogramas de atendimento para adaptar-se à demanda de pacientes com dengue, por conta de aumentos constantes nos números de epidemia.
1: Nas unidades de ponto de atendimento, UPAs, os guichês de atendimento já estão preparados para distribuir soros de hidratação para quem chega com sintomas de dengue.
2: Morador de Bauru, José Berzerra dos Santos, contou como foi atendido no hospital particular, Beneficência Portuguesa, quando pegou dengue no mês de fevereiro.
3: É, infelizmente deixou a desejar, né, mas fui atendido. Muita demora para atender a gente, as pessoas reclamando, né, uma reclamando com as outras que no, o atendimento é muito precário, porque tem o atendimento imediato, você tem que esperar.
1: Para ele, o hospital não está preparado para atender pacientes com dengue, apesar de relatar o esforço dos profissionais.
3: O, o médicos os enfermeiros... Me atenderam normal, né? Foi muito atencioso. Assim.
2: A Prefeitura de Bauru confirmou 12 mortes por suspeita de dengue apenas neste ano.
1: Caso surjam sintomas como fortes dores de cabeça, febre, vômitos e cansaço, procure o centro de saúde mais próximo.
2: A cidade de Bauru conta com 4 unidades de UPAs e mais dois hospitais públicos: o Hospital Estadual e o Hospital de Base.
1: Os endereços completos dos hospitais estão nas nossas redes sociais, no Instagram com a J18Jornal ou no Facebook, acesse a página J18.
2: Dia 6 de março foi liberado o aplicativo para smartphone Limpeza para Valer, desenvolvido para ajudar a população a denunciar calçadas e terrenos sujos em Bauru.
1: O serviço foi desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Bauru.
2: O Limpeza para Valer é fácil de usar e permite à população baruense a fazer denúncias para garantir a constante limpeza da cidade.
1: Depois de baixar o aplicativo, basta abri-lo e clicar no ícone Limpeza de Terrenos, escreva o endereço do imóvel que deve ser denunciado e preencha os dados pessoais, onde há a opção de deixar as informações em sigilo.
2: Em seguida, é só anexar fotos do terreno ou calçada, para as informações preenchidas e anotar o número de protocolo para acompanhar a denúncia.
1: Olivia Oliveira, moradora do bairro Jardim Estoril, utilizou o aplicativo e conta sua experiência. No começo desse mês, eu
4: tive dengue e isso fez com que eu ficasse muito mais atenta e mais preocupada com a limpeza do meu bairro. Foi então que eu descobri o aplicativo Limpeza para Valer, que é um aplicativo que você consegue cadastrar o terreno que deve ser limpo pela prefeitura e acompanha até que a limpeza seja feita através do número do protocolo que o aplicativo disponibiliza. Dessa forma, a limpeza consegue ser muito mais efetiva no bairro todo e diminui os casos de dengue.
2: Para usar o aplicativo é só acessar app.bauru.sp.gov.
1: Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de Bauru e as páginas no Facebook e Instagram da Rádio Sintoniza Bauru, nos perfis do J18.
2: Agora a previsão do tempo com a repórter Ana Deis. Boa noite, Ana.
5: Boa noite, Maria Clara e Giovanni. Boa noite,
1: ouvintes de Bauru e região. Os primeiros dias da semana pós-carnaval foram marcados pelo sol e pelo calor típico da cidade de Bauru. Porém, a partir de hoje, a temperatura deve ser amena em decorrência das diversas pancadas de chuva previstas até o final de semana. Nesta quarta-feira, 13 de março, o dia de amanheceu nublado espera-se uma temperatura máxima de 30 e mínima de 21 graus Celsius, com chuva leve no início da noite. Para o resto da semana, a média prevista é de 26 graus Celsius. A partir de sábado durante o começo da semana, a chuva deve ser mais intensa em toda a cidade, podendo haver maior incidência de raios, principalmente no período da noite. Por isso, atenção à possibilidade de alagamento em pontos específicos nesses dias, como a Avenida Nações Unidas e a Avenida Otávio Pinheiro Brizola. Ana Deise para a Sintoniza Bauru. Em março de 2019, o serviço online Uber completa um ano de funcionamento em Bauru.
2: O uso do aplicativo fez sucesso na cidade, mas gerou prejuízo e perda de clientes ao tradicional serviço de mototáxi.
1: Uber é um aplicativo de transporte de passageiros que se popularizou em várias cidades ao redor do mundo, pela sua oferta e custo-benefício.
2: Mas promove discussões a respeito da regulamentação do serviço oferecido.
1: As propostas de regulamentação surgem porque o Uber afeta diretamente os outros serviços de transporte, como o táxi, os ônibus de transporte público do município e, principalmente, os mototáxis.
2: Cada vez mais clientes e trabalhadores estão aderindo ao novo serviço e abandonando o antigo, segundo os mototáxis e Ubers.
1: O mototaxista e o taxista com condições acabam por aderir ao Uber. Já o trabalhador sem condições, muitas vezes, enfrenta o desemprego.
2: Essa preferência entre um serviço ou outro tem vários motivos a serem discutidos.
1: O primeiro deles é a maior facilidade para trabalhar com o Uber, como conta Antônio Marcos, motorista do aplicativo.
6: Começou como um, um bico, né? fazia nos horários vagos, né? nos horários disponíveis, e, e atraiu também a possibilidade de você ter... Um... Você fazer a sua carga horária, você fazer os seus dias de trabalho, você estipular o quanto, você tem de meta por dia.
2: Outra questão é a diferencial do serviço oferecido pelo Uber, com preços acessíveis, rapidez, maior segurança e o transporte de várias pessoas, já que os carros acomodam quatro passageiros.
1: Letícia Yuri, moradora da cidade e estudante da Unesp, já foi usuária frequente do serviço de mototáxi.
2: Hoje, a estudante confessa que prefere usar o Uber e contou um pouco mais sobre a sua escolha.
1: Eu decidi usar mototáxi para substituir por aplicativos,
4: como Uber 99, por, pela questão do qualidade, pela qualidade do serviço prestado. A questão do mototáxi aqui em Bauru é que como não havia uma ampla concorrência, então as pessoas não sentiam necessidade de prestar um serviço de qualidade. Então você tinha capacetes em mau estado, motos que aparentemente não eram tão seguras, a gente tinha... Uma falta de educação na hora de prestação de serviços, pela parte dos motoqueiros. Então, acaba sendo uma coisa que você não passava aquela segurança.
1: Em Bauru, o desemprego causado por essa substituição aquece ainda mais o debate sobre uma nova regulamentação e restrições para o uso do aplicativo.
2: Como o serviço ainda é recente na cidade, só foi aprovado na Câmara e ainda precisa ser discutido.
1: O aplicativo e sua regulamentação ainda são passíveis de mudanças.
2: Para enriquecer as decisões, é necessária a participação da população no debate para a aplicação de regras justas para os serviços de transporte urbano de Bauru.
1: Agora, o Boletim de Trânsito com o repórter Luiz Fernando. Boa noite, Luiz.
7: Boa noite, Giovanni. Boa noite, Maria Clara. Nesta quarta-feira, 13 de março, quatro trechos de grande fluxo exigem maior atenção dos pedestres bauruenses. A Avenida Nações Unidas ainda continua com a faixa central fechada entre a quadra 23 e 25, no trecho cortado pela rodovia Marechal Rondon. A obra responsável por duplicar a rodovia neste trecho causa lentidão próximo ao supermercado Confiança Flex, nos horários de pico, principalmente após as 18 horas. Já na Avenida Rodrigues Alves, o trânsito continua intenso durante todo o dia, com um períodos de lentidão de até 5 minutos. O cruzamento na rua Rio Branco com a Avenida Comendador José da Silva Marta acumula lentidão de 2 minutos no trecho em direção à Avenida Getúlio Vargas. As vias que circundam a Praça Portugal também registram grande fluxo, já que ligam diversos bairros ao centro da cidade. Então, atenção a circular por estes trechos. Repórter Luiz Fernando Vieira para o Sintoniza Bauru.
2: Política e Economia Prefeitura de Bauru apresenta alta na arrecadação dos principais impostos de 2018.
1: As taxas aplicadas sobre produtos e serviços, somadas ao Fundo de Participação dos Municípios, arrecadaram mais no ano passado do que em 2017.
2: A receita da prefeitura aumentou em 10,5% com recursos próprios, superando em 10 milhões de reais a projeção do orçamento.
1: Já na soma de repasses estaduais e federais, a prefeitura foi de 815 milhões de reais para 879 milhões.
2: Para Luiz Gustavo Baricello, doutor em Economia, o aumento representa melhoria na qualidade do serviço.
0: Com o aumento da arrecadação de impostos, o montante repassado para a população deve aumentar. Isso faz com que a gente volte a ter uma melhoria na qualidade dos serviços prestados.
1: Ainda sobre os valores arrecadados, o economista destaca que a arrecadação superou o valor da inflação entre os anos.
0: Essa arrecadação foi em 10% maior do que o ano passado, enquanto a inflação do ano passado foi de 4%. Ou seja, não foi apenas um aumento nominal da arrecadação, foi um aumento além da inflação.
2: O aumento de 7,62%, articulado à redução de despesas do Poder Legislativo da cidade, servirão para acelerar as obras de construção da Unidade Básica de Saúde, o Núcleo Nova Esperança.
1: Agora, uma reportagem especial com Mariana
5: Fiorini. Boa noite, Mariana. Boa noite, Giovanni. Maria Clara. Boa noite, ouvintes. Março é marcado pela comemoração do Dia Internacional da Mulher. Mas nem tudo são flores. No Brasil, 13 mulheres são assassinadas por dia vítimas de feminicídio. Cinco casos foram registrados em Baru no ano de 2018. A média são de duas denúncias de agressão física por dia. A Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, é especializada no atendimento de denúncias de crimes de qualquer natureza contra mulheres. Mas a delegacia não possui funcionamento 24 horas, levando a vítima a realizar boletim em delegacias não especializadas. Delegada responsável pela DDM de Bauru, Priscila Bianchini, comenta algumas políticas de proteção da mulher vigentes na cidade.
2: Existe a SEBS, que através da SEBS tem o um
0: Conselho de Política para as Mulheres. Uhum. Existe também o Centro de Referência da Mulher, que é onde as vítimas podem ser abrigadas. Né? Além de fazer tratamento psicológico e ter assistência social é, Esse conselho também, ele leva alguns planos para o governo Então assim, tem muita política que está desenvolvendo aqui no município Inclusive a Casa das Mulheres É, é um ambiente que só atende mulher, entendeu? E a, o projeto é o quê? Que essas vítimas de violência doméstica sejam encaminhadas para lá Não o uhum. de base, lembra? É para a Casa da Mulher a questão de saúde, onde vai ter mamografia Tem exames que ela pode fazer lá Então já tem, isso aí já existe, já está em andamento
5: Doutor Carlos Reis, chefe da sessão judiciária no Tribunal de Justiça de São Paulo, em Bauru, comenta sobre a importância da delegacia da mulher.
3: A criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher, o que evita que em criminologia se chama de vitimização terciária. Seria mais ou menos a seguinte situação, a mulher é vítima de violência doméstica e familiar, então ela é vítima a primeira vez porque ela sofreu uma agressão. Ela procura um órgão de apoio, um órgão público, e ela é tratada com desdém, com preconceito. Então ela é vítima pela segunda vez. E a terceira vitimização, ela se torna vítima da própria sociedade, que muitas vezes o grupo social coloca, está nessa situação porque gosta de apanhar.
5: A delegacia fica na Rua Araújo Leite, número 15049, e o funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mariana Fiorini para o Sintoniza Bauru.
2: A audiência pública discute projeto de concessão do sistema rodoviário do lote Piracicaba Panorama.
1: O evento ocorreu na segunda-feira, dia 11, com o objetivo de discutir a construção dos pedágios.
2: Rodrigo Agostinho, ex-prefeito de Bauru e atual deputado federal do PSB, fala sobre o projeto da concessão do lote Piracicaba Panorama.
3: Não é necessário, mas o governo do estado quer fazer caixa, né? E aí tá vendendo tudo que pode pra fazer dinheiro. Todo mundo já sabia que o governador João Dória fez campanha divulgando que ia vender todas as estradas, vender tudo que podia vender, enfim. Isso não é nenhuma uma surpresa. A nossa surpresa é porque a rodovia Bauru Marília é uma via duplicada, que já tem quase todas as obras. Então, normalmente você faz a concessão de uma rodovia que você precisa duplicar, que você precisa fazer um grande investimento. No caso específico, é uma rodovia já duplicada, é um trecho muito longo de panorama até Piracicaba Estão prevendo sete praças de pedágio, duas delas entre Bauru e Marília. Isso vai encarecer muito o preço de produtos agrícolas do interior, produtos fabricados no interior. E não dá para ter competitividade desse jeito. Então, a gente quer rediscutir todo esse projeto e poder lutar para que os interesses da nossa região sejam assegurados.
1: Durante a audiência, muitas autoridades se manifestaram com a hashtag Chega de Pedágio em cartazes.
2: José Herreira Leite, morador de Bauru, que viaja com frequência a Panorama, opina sobre o projeto.
6: Quando a estrada era pista única, daqui para Marília, que tinha muitos pedaços de pista única, que tinha muito acidente, né? então aí naquela época, se ele tivesse colocado pedágio, até que todo mundo ia concordar para melhorar a pista. Mas agora que o governo já fez todo o trabalho de infraestrutura, você já duplicou a pista praticamente daqui até Panorama. Agora não tem necessidade de colocar pedágio. E muita gente que viaja daqui para Panorama vai pagar dobrado. Você vai lá no Panorama buscar uma carga de tijolo, por exemplo, o tijolo vai chegar aqui em Bauru quase pelo dobro do preço. porque então, ele vai ter que abastecer duas vezes. Então se você enche o o tanque do caminhão para ir no panorama e voltar, daqui para lá vai ser o preço do pedágio, vai ser o preço de um tanque de um caminhão. Então o cara vai pagar quatro tanques para ir no panorama e voltar. Vai sobrar onde essa conta? Vai sobrar no consumidor final.
1: A Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, anunciou que os questionamentos serão estudados e analisados. Agora o boletim da câmera com o repórter Vinícius Rosa. Boa noite, Vinícius.
6: Boa noite, locutores. Boa noite, ouvintes. Sessão Legislativa Ordinária da Câmara dos Vereadores de Bauru é adiada. No dia 11 de março, segunda-feira, a sessão foi adiada para ocorrer a audiência pública sobre os novos pedágios da região Piracicaba-Panorama. Apesar de sua curta duração, os vereadores de Bauru aprovaram dois projetos por unanimidade. Um dos projetos é dos vereadores Sandro Bússola, do PDT, e Francisco Carlos de Góes, do MDB que aplica a autorização da entrada de sacerdotes religiosos nas unidades de pronto atendimento, as UPAs. O outro, encaminhado pelo prefeito Clodoaldo Gazeta, institui o censo cadastral e presidenciário dos servidores ativos, inativos e pensionistas de administração direta e indireta. Os demais projetos serão votados na próxima sessão da Câmara, no dia 19, às 2 horas da tarde. Vinícius Rosa para o Sintoniza Bauru.
2: Universidades.
1: Universidade do Sagrado Coração, USC, de Bauru, abre vagas de intercâmbio para a Espanha.
2: Fazer intercâmbio durante a graduação é o sonho de inúmeros alunos que têm o desejo de crescer profissionalmente.
1: Quem já passou por essa experiência afirma que o crescimento profissional não é o único ganho.
2: Os novos desafios enfrentados em outra cultura são enriquecedores, como afirma Tayane Abib, que já viajou para Portugal e para a Espanha durante a sua formação.
4: O intercâmbio nada mais é do que uma possibilidade de se conhecer melhor, de conviver com culturas diferentes, com maneiras diferentes de encarar o mundo. E é tudo isso que ensina a gente a ter mais sensibilidade para lidar com os desafios. Eu acho que é esse mesmo papel da universidade, formar profissionais humanos.
1: Existem muitos caminhos para se conseguir um intercâmbio e a falta de dinheiro não é um empecilho para estudar fora do país.
2: Aline Camargo, que já foi para a Argentina e para a Espanha ao longo de sua vida acadêmica, dá dicas para quem deseja fazer o intercâmbio, mas precisa de auxílio financeiro.
5: É Para aqueles que precisam ter alguma coisa para se manter, para poder estar fora do país, o conselho que eu dou é ficar de olho nos editais e já começar a se preparar. Né? Ver as exigências de anos anteriores. É muito importante ter algum conhecimento do idioma do país de destino, em que você estude por conta... É, hoje a gente tem algumas ferramentas aí que tá, dão um acesso mais facilitado para quem quer aprender algum idioma, ainda que o básico para uma seleção como essa.
1: Outra possibilidade de intercâmbio é através dos projetos de iniciação científica, em que o aluno assume o papel de pesquisador, como acontece com Tayane Bibi, que relata um pouco de sua experiência.
4: Eu desenvolvi um projeto na Unesp e eu tinha interesse de coletar material fora para agregar esse meu projeto. Eu entrei em contato com essa universidade que me interessava, então daí você é livre para pesquisar essa universidade, essa linha de pesquisa que te interessa. E aí parte do pesquisador mesmo fazer esse contato com a universidade e conseguir o aceite do professor para te orientar fora.
2: Em entrevista, analista de Relações Internacionais da USC, Bruna Paulino, afirmou que o aluno deve estar matriculado na universidade para se inscrever no processo de seleção por intercâmbio.
1: Então o aluno tem que vir até o departamento e apresentar alguns documentos. O aluno tem que estar matriculado aqui na USC, em qualquer curso, Ele está dentro da média do histórico e os alunos que vão para a universidade que falam inglês vocês têm que apresentar um TOEFL, né, proficiência, que falam espanhol, proficiência no espanhol e assim por diante. Tem que ter a proficiência no país, né, do idioma do país. As vagas são disponíveis para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Administração, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gastronomia, Jornalismo, Letras, Português e Inglês, Letras, Tradutor, Pedagogia, Publicidade e Propaganda.
2: As inscrições podem ser realizadas no Departamento de Relações Internacionais da USP até o dia 20 de março.
1: Para mais informações, acesse o site www.usp.br
2: Agora o Boletim de Universidades com o repórter Jean Araújo. Boa noite, Jean.
0: Boa noite, Giovanni. Boa noite, Maria. Universidade Estadual Paulista, a Unesp, passa por greves de servidores técnicos, administrativos e docentes. No dia 25 de fevereiro, após a realização de uma assembleia de servidores técnicos e professores, anunciaram a decisão de manter a paralisação das atividades acadêmicas. O motivo é o não pagamento do 13º salário no final de 2018. Esse pagamento era datado para o dia 20 de dezembro do ano passado, mas de acordo com a Associação dos Docentes da Unesp, a Unesp há um atraso de cinco meses. A universidade conta com uma estagnação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, principal fonte de renda da instituição. O tesoureiro da Unesp e professor doutor do Departamento de Educação Física da Unesp de Bauru, Milton Vieira do Prado Júnior, disse que a universidade se encontra dessa maneira por conta da terceirização dos serviços da instituição e do não reajuste do ICMS. Para Milton, a maior das reivindicações é a defesa da Universidade Pública, pauta que alcança os alunos de todos os campi da Unesp. Vinícius Rosa, alunos do segundo ano de jornalismo da Unesp de Bauru, comenta sobre suas preocupações com a Universidade e com a greve.
6: O fechamento da Universidade Pública hoje, infelizmente, é algo que cada dia que passa está mais próximo. Atitudes do governo como não pagar, os décimo, não, não pagar o décimo terceiro, uh, redução de investimentos, por exemplo, são ações que contribuem para o término, contribuem para derrubar a universidade pública. E como visto, como reivindicado muito e até ameaçado, até com ameaças de greve, Ano passado não teve o pagamento do 13 de todos os funcionários da Unesp, e eu acredito que isso é mais um ataque, é mais uma tentativa do governo para que entremos em greve.
0: Uma das soluções propostas por Milton é a intensificação da luta pelo aumento do percentual do ICMS. Embora tenha sido anunciada a paralisação na universidade, não foram todos os funcionários que acataram o movimento. Alguns cursos mantêm as atividades acadêmicas normais. Jean Araújo para o Sintoniza Bauru.
3: Cultura
1: Trazemos agora as notícias mais quentes do mundo do entretenimento.
2: Comemorando os 30 anos de carreira, a dupla de cantores Sandy Júnior planeja voltar em turnê ainda este ano.
1: As datas dos shows foram divulgadas hoje em uma coletiva de imprensa. Serão 10 as cidades que receberão a turnê. Fiquem atentos.
2: Vitória Alonso, diretora executiva da gigante empresa de filmes de heróis e com sucesso de público do filme Capitã Marvel, revela ter planos para filme com herói gay.
1: A diretora acredita que está mais do que na hora e de que o mundo está pronto para isso. E vocês, ouvintes, estão prontos?
2: Para fechar nossas notícias, não podemos deixar de citar a atriz Andrea Beltrão, que deu um show de atuação no primeiro trailer de Éb, Estrela do Brasil.
1: A atriz foi cotada para dar vida a uma das maiores apresentadoras do Brasil na nova série que vai estrear em agosto na Globo. Mal podemos aguentar de tanta ansiedade.
2: Essas foram as notícias do mundo do entretenimento. Fiquem ligados com a gente no Sintoniza Bauru. Estreias do Cinema
1: Começa agora o quadro Estreias
8: do Cinema com a repórter Joyce Moraes. Boa noite, Joyce. Boa noite, galera. As últimas estreias do cinema prometem agradar a todo mundo. Tem filme de aventura, terror, comédia e até animação para criançada. Capitã Marvel tem uma abordagem diferenciada dos outros filmes de heróis. O filme se passa nos anos 90 com a primeira protagonista mulher da Marvel. E ela fala sobre a luta travada entre duas raças alienígenas que ameaça o planeta natal da heroína, a Terra. Já a animação O Parque dos Sonhos promete ser fofo e divertido com Juni, uma menina muito criativa que cria um parque em sua imaginação. Mas ele está confuso e desorganizado, e Juni é a única pessoa que pode deixar o lugar mágico novamente. Os fãs de terror vão vibrar com o maligno. A mãe de Miles começa a suspeitar que algo maligno o está possuindo. O desenrolar da trama começa quando ela precisa lutar contra o seu instinto materno a fim de investigar o que está acontecendo. Na comédia, o rei de Roma, as risadas são certas. No longa, um focado homem de negócios faz tudo e qualquer coisa para fechar um projeto, mesmo que isso leve a infringir a lei. A partir de amanhã, quinta-feira, todos os filmes estarão nas salas de cinema. Verifique a classificação indicativa. Joyce Moraes para o Sintoniza Bauru.
2: Prefeitura de Lins organiza a exposição Todos Podem Ser Frida, em comemoração ao Mês da Mulher.
1: Durante todo o mês de março, o Museu Histórico de Lins, juntamente com a Comissão Municipal da Diversidade Sexual, CDMS, agendou atividades em comemoração ao Dia da Mulher.
2: A exposição Todos Podem Ser Frida é idealizada e produzida pela fotógrafa Camila Fontinelli de Miranda.
1: O trabalho traz fotos de modelos masculinos caracterizados como a artista mexicana Frida Kahlo.
2: Além de prestigiar uma artista feminina, a exposição tem como objetivo fazer uma referência histórica aos famosos autorretratos de Frida, conhecidos pelas inversões de papéis de gênero tradicionalmente impostos. Articulador de políticas LGBT da Prefeitura de Lins e coordenador de atividades da CMDS, Leonardo Maciel, fala sobre o evento. Essa
3: exposição, ela, ela já foi exposta no Museu da Diversidade Sexual, lá de São Paulo. E ela está hoje na APA, que é a Associação Paulista de Amigos da Arte. E aí ela é uma exposição itinerante, né? Como as demais exposições que tem lá na APA, que eles oferecem o um programa de itinerância. E nós estamos trazendo ela para a Lins, neste mês agora de março. Porque nós estamos com uma programação voltada ao Mesa Mulher. Entretanto, essa produção, essa mostra de obras aí fotográficas Elas foram idealizadas para abordar a questão da identidade de gênero
1: a exposição permite que os visitantes se caracterizem de Frida Kahlo e sejam fotografados, além da apreciação das fotos.
2: A inauguração aconteceu no dia 8 de março na presença do prefeito Edgard Souza, responsável pela criação da CMDS na cidade.
1: Os horários de visitas no Museu Histórico de Lins são de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, aos sábados e domingos das 9 ao meio-dia, e das 2 às 5 da tarde.
2: A exposição é gratuita e acontecerá até o dia 31 de março, com faixa etária para maiores de 14 anos.
1: A repórter Juliana Almeida faz uma resenha sobre o filme Capitã Marvel. Boa
9: noite, Juliana. Boa noite, gente. Os estúdios Marvel lançaram o primeiro filme protagonizado por uma mulher no seu universo cinematográfico de super-heróis. Capitã Marvel estreou na última semana nos cinemas. O filme é dirigido pela dupla Anna Bolden e Ryan Flick e protagonizado pela ganhadora do Oscar, Brie Larson. Conta a história de Carol Danvers, que perde a memória e é colocada no meio de uma guerra entre duas raças alienígenas que ameaçam seu planeta natal, a Terra. O Long entende a importância de ter uma mulher como protagonista e se preocupa com o assunto ao mostrar as dificuldades de Carol como uma mulher nos anos 90. Letícia Berger, estudante de jornalismo e fã da heroína, nos explicou a importância que tem para ela a existência de um filme como esse.
4: esperei ansiosamente pelo momento que uma mulher estivesse liderando a franquia. E a Capitã Marvel ela é o, o rosto dos próximos 10 anos do
1: universo cinemático da Marvel, o que me fez muito feliz, porque eu cresci querendo uma figura feminina, e a Capitã Marvel mostra isso, que por mais que você caia muitas vezes, por mais que as pessoas te humilhem, por mais que vão duvidar de
4: você o tempo todo, você sempre vai se levantar. Então ter uma mulher que mostra essa mensagem para agora adultos, adolescentes, crianças, muda a cabeça das pessoas, em relação, dá um empoderamento que as pessoas... Não tinha antes de falar, eu sou uma heroína.
9: Apesar de muito atual em suas temáticas, o filme se passa no passado. Por conta disso, muita coisa é explicada em relação ao universo da Marvel. Tantas que fica cansativo. A obra serve como preparação para o próximo filme do estúdio, Vingadores Ultimato. O próximo filme contará com a participação da personagem e será lançado em abril deste ano. Capitã Marvel já chegou quebrando recordes, estreando em mais de 4.310 salas apenas nos Estados Unidos recorde que pertencia antes ao longa Batman vs Superman. Em seu primeiro fim de semana, o filme arrecadou uma estimativa de 455 milhões de dólares, ganhando o posto de sexta maior estreia global. Segundo analistas da Marvel, o filme ainda tem chances de se tornar o projeto mais lucrativo do estúdio, mostrando que a força feminina veio mesmo para ficar. É com vocês.
2: Esportes
1: O Centro de Atletismo do antigo estádio de Milagrão será reformado neste ano. A previsão é de que a reforma dure 10 meses e tenha um custo aproximado de 1 milhão e 900 mil reais. Serão construídos vestiários, arquibancadas, banheiros e uma bilheteria. A ordem para a melhoria do centro de atletismo foi assinada no dia 1 de março pelo prefeito Clodoaldo Gazeta e pelo secretário de obras Ricardo Olivato.
2: O secretário de Esportes Alexandre Zwicker declarou que pretende realizar o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista de Atletismo no Milagrão após a reforma.
1: Alexandre Zwicker indicou a malicitação como motivo para o atraso da reforma.
7: Nunca foi feito, né? Na verdade é parte de manifestação. aí veio o empenho do governo federal, que na verdade esse dinheiro aí é do governo federal, daí a prefeitura fez a parte do empenho dela. E desde o ano passado estava terminando formação de planta arquitetônica, planta de engenharia, agora vai começar a ser feita a partir de segunda-feira.
2: A pista de atletismo Calbossides foi inaugurada em 2012 e nunca foi reformada. R$ mil reais foram gastos na construção. A pista
1: foi considerada pelo Jornal da Cidade como o maior investimento de esportes bauruenses nos últimos anos.
2: Até a finalização da reforma, a pista será interditada e não poderá ser utilizada pela população.
1: Agora o boletim de futebol com o repórter João Matheus Cruz. Boa noite, João.
3: Boa noite, Giovanni. Boa noite, Maria Clara. Times do Brasil disputam a segunda rodada da Libertadores da América nesta semana. O Internacional joga contra o Aliança Lima hoje, às 9h30 da noite, no estádio Beira Rio. O Cruzeiro joga amanhã contra o Deportivo Lara. Os mineiros lideram o Grupo B no torneio. O Flamengo enfrenta o LDU no Maracanã e tenta assumir a liderança do grupo. A partida corre hoje, às 9h30 da noite. Atlético Mineiro, Palmeiras e Rêmio jogaram ontem. Os mineiros perderam para o Nacional do Uruguai por 1 a 0 e ocupam a última posição do Grupo E. O Verdão derrotou o Melgar do Peru por 3 a 0 e segue na liderança do Grupo F. O Rêmio perdeu para o Libertado do Paraguai por 1 a 0 e soma apenas um ponto no Grupo H. O Atlético Paranaense joga amanhã contra o Jorge Wilstermann em casa às 9 da noite. João Matheus Cinto para o Sintoniza Bauru. Esse foi o
2: Sintoniza Bauru.
1: Produzido pelos alunos do curso de Jornalismo Radiofônico 2 da Unesp de
2: Bauru. Sob orientação do professor Giovanni Miranda e trabalhos técnicos de Jair Oliveira. Com os
1: repórteres de cidades Ana Deis, Aline Bueno, Luiz Fernando Miranda, Melissa Vitoriano e Rafael Junker, e com edição de Eduarda Chusso.
2: Carolina Cardillo, Luiz Guilherme Moreto, Mariana Fiorini e Vinícius Rosa, com edição por Larissa Placa, em Política e Economia.
1: Gê Araújo, Maria Clara e Sara Gomes, em Universidades, com edição de Eduardo Moreira.
2: Giovanni Gabriel, Joyce Moraes e Juliana Almeida, em Cultura, com Guilherme Luiz.
1: Heitor Capéz e João Mateus sob a orientação de Matheus Antônio, em Esportes.
2: João Vitor Custódio como coordenador técnico, Yasmin Moscoski como coordenadora de produção e Giovana Silvestre como editora-chefe.
1: Nos siga no Instagram, Twitter e Facebook, J18Jornal.
2: Todos os links mencionados estão disponíveis em nossas redes sociais gerenciadas por Vitória Pereira.
1: Essas e outras edições estão disponíveis no nosso SoundCloud J18 em www.soundcloud.com.br J18Jornal.
2: Agora são... 9 horas e 35 minutos no horário de Brasília.
1: Esperamos você na semana que vem, sintonizando nas últimas notícias de Bauru e região.
2: Só aqui no Sintoniza Bauru. Boa, Boa noite. noite.